1: Bienvenidos al segundo club de lectura de Misterios en Viernes y en esta ocasión arrancamos con un libro de un querido amigo para el programa y para muchos de los oyentes. Estamos hablando de Causa de denuncia Poltergeist y leo textualmente Intervenciones policiales en supuestas casas embrujadas La actuación oficial y la investigación criminológica Escrito por Manuel Carballal, Publicado por la editorial El Ojo Crítico Libros Es autoeditado por Manuel y podéis conseguirlo en varios sitios tanto Amazon, Ebay, Todo Colección en Secret Shop... Y es un libro chiquitito, son unas 170 páginas, y no por ello quiere decir que no sea denso. Ahora como lo comentaremos un poco más adelante. Eh, tiene unos... Va por casos, que en vez de por capítulo va por casos. Tiene 16 casos y una pequeña introducción. Y eh, tengo como siempre a mi lado, cuando hacemos este club de lectura, a Sheila Gutiérrez. Sheila, buenas noches. Muy buenas a todos. Y, eh, como no, a nuestro colaborador estrella de Misterios en Viernes, Isaac Campos. Isaac, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches y menos estrella. colaborador.
1: <risa> bueno, te digo, como, bueno, es un secreto pequeño. Este es el segundo intento de grabación que hacemos porque he metido la zarpa y no he dado a grabar. O sea que esta conversación casi casi la estamos. Es un déjà vu, un déjà vu, como se suele decir. Nos acompaña también Javier González del de programa Hijo de la Niebla Radio. Javier, ¿qué tal?
2: Bueno chicos, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
1: Pues nada, muy contentos de que este club de lectura siga funcionando y, cómo no, nos falta otra pata, ¿no?, de esta mesa, una mesa con cinco patas, una mesa un poco especial, un poco más grande de lo normal, normalmente son cuatro patas, pero en esta ocasión son cinco, y es nuestra amiga Carmen, de Devoradores del Misterio. Carmen, ¿qué tal?
3: Buenas a todos, pues con mucha ilusión ante nuestro segundo club de lectura.
1: Pues sin más preámbulo, vamos a ello, ya hemos comentado este libro de Manu Carvallal y venga, pues ya que tengo aquí a mi lado a Seila, empieza tú. Seila. ¿qué te ha parecido el libro?
4: Muy entretenido, divertido, porque Manu nos sigue contando esas anécdotas que nos hacen morirnos de la risa, pero sí que es verdad que es una recopilación, como bien has dicho, de 16 casos, algunos que ya conocíamos, otros que no tanto, que nos han hecho volver a este fenómeno poltergeist que cada uno en muchas ocasiones le da muchas interpretaciones. ¿Qué rescataría yo de aquí? Pues yo era una pregunta que tenía pendiente a Manu cuando le entrevistamos y es que él pone aquí que, hay, que contiene documentos oficiales nunca antes publicados y es verdad que, que están las fotos de esos documentos de los que redacta la policía y a mí era algo que siempre me había llamado mucho la atención. ¿Los policías están preparados para acudir a, a, a estas llamadas? Pues evidentemente nos dijo que no a un policía. En la academia no se le enseña a enfrentarse a un caso paranormal, a un caso anómalo eh, con tintes sobrenaturales. Y estamos hablando de ese caso Poltergeist, en el que muchas de las ocasiones han entrado a domicilios en el que todo estaba revuelto, en el que la gente estaba en estado de histeria y que muy bien no sabían qué hacer si de verdad se hubiera manifestado algo sobrenatural. Entonces, él, él nos explicó que no dejan de ser personas humanas. Es verdad que nosotros tenemos a estos organismos oficiales, ¿no? Como así, como en otro escalón, yo, por ejemplo, creo que ellos tienen una. Un tipo de sugestión que yo no lo llegaré a tener jamás, pero no dejan de ser humanos. Él habla también en algún caso y nos lo explica que al final, en lo que resume, me di cuenta de que al final éramos humanos, que al final todos tenemos unos pensamientos, aunque seas un policía, seas un piloto, seas, o tengas la profesión que tengas, aunque tengas que tener una sugestión eh, muy diferente a la del resto de los mortales, pues al final sigues teniendo tus creencias que se pueden mezclar y pueden hacer involucrarte de manera diferente. Así que era una pregunta que yo tenía en el tintero para hacer la mano y era, ¿están preparados? Y él me dijo,
1: no. Bueno, pues seguimos el orden. Isaac, ¿a ti qué te ha parecido el libro?
4: Pues, eh, a
0: utilizar la palabra didáctico, además, justamente por lo que ha dicho Sheila, es didáctico porque en la, precisamente en la introducción es lo que nos cuenta, ¿no? Pues eh, esa... Um, ese making off que suele haber en las investigaciones, y en este caso, pues que, que explica perfectamente eh, que son personas responsables de, de los cuerpos de, de seguridad del Estado y, y hasta dónde pueden llegar. Entonces, cosas que pueden ser. A lo mejor muy eh, básicas o que podríamos dar por, por sentadas, pero no, eh, son cosas que no se suelen explicar en las revistas comerciales o en otros libros. Y ahí lo que hace Manu, pues, es, eh, pues, eso, explicarnos y, pon eh, y ponerse también en la piel de, eh, de, de los policías, de la Guardia Civil y. Desmitificarlos un poco en cuanto a decir, bueno, es que no es que lo que digan ellos vaya a misa, porque también eso, pues son testigos oculares que pueden tener distintas eh, sensaciones y, o pueden ser distintas pues, eh, de la realidad también, pero porque su eh, mayor eh, objetivo es, eh, es ir a. Inter, intervenir y solventar problemas que sean de verdad eh, constitutivos de delito y de y de evidente inseguridad para, para cualquier persona entonces eso da todo un nuevo enfoque a lo que creemos luego que es ver, ver eh, documentos eh, reproducidos y bueno pues eh, en, en revistas o en libros y, y no darles tanto eh, tanta importancia o tanta eh, como, como diríamos, como documentos súper sagrados, ¿no? entonces en ese sentido pues es un libro imprescindible es, es precisamente yo creo que la mejor definición es el título de la colección, que es un cuaderno de campo cuaderno de campo y es otra visión distinta no, es un rel no hace relatos, no te cuenta de qué va la historia como si fuese periodísticamente, sino que va cómo va cómo fue la historia a través de documentos oficiales. O sea que, bueno, genial, imprescindible y
2: desde luego original.
1: Bueno, pues sigamos el orden. Javi, ¿a ti qué te ha parecido este nuevo cuaderno de campo?
2: Antes de nada creo que hay que recalcar lo que dice Isaac. ¿no? El término cuaderno de campo nos marca cómo va a ser la lectura. Sumamos a que Manuel es una persona eh, meticulosa al extremo, con lo cual nos ofrece un documento muy interesante en el cual, pues, como comentaremos después, en casos que quizás sean muy famosos y muy conocidos, nos pone un poco los pies en, en tierra y nos damos cuenta de que pues, lo que hay es muchísimo menos de lo que realmente se cuenta, de, de la leyenda que ha ido englobando todos los casos. Y a nivel de la acción policial, pues eh, también es lo que comenté que o sea, quiere decir los policías son personas, no son superhéroes, tienen o no sus creencias, sus miedos, con lo cual, eh, me parece un libro básico en el sentido de, de lo que digo, de mantener a los pies en la tierra, ser racionales y ver que dentro de muchas leyendas y de muchas grandes historias, lo que tenemos sobre el papel es bastante más básico y, y menos supersticioso o menos fantasioso.
1: Carmen, finalizamos contigo. Bueno, ahora daré yo primero al finalizar, pero bueno, Carmen, para seguir el orden. ¿A ti qué te ha parecido el libro?
3: Bueno, pues el libro me, me da la sensación... Claro, efectivamente, tiene como dos vertientes, ¿no? Una es formar parte de una colección y continuar pues una maquetación y un estilo eh, propio de, de su colección, que me parece bastante pulcro y bien hecho, y otra, bueno, pues ya adentrarnos en, en el tema del libro en concreto. Eh, el libro me parece un poco, pues reiterar lo que habéis dicho, está muy documentado, es un libro donde él nos dice, nos dice, Pone, nos contextualiza todos los casos, eh, luego ya veremos que caso por caso en cada uno los intereses pues fueron diferentes y las actuaciones policiales pues, eh, lo que llama la atención en todos los casos, el, el hilo conductor o lo que a mí más me ha llamado la atención es cómo se puede conjugar algo eh, tan lógico ¿no? como son la resolución de delitos, que, que se emplea la lógica pues casi al 100%, eh, en casos de este tipo no donde la gente está histérica, está sugestionada, está nerviosa. Eh, es todo muy subjetivo, no es algo que, que podamos um, cuantificar, ¿no? Una persona que llega allí como un policía, eh, que llega una vez que ha sucedido el hecho, eh, ¿cómo cuantifica lo que haya ocurrido? Mm, eso está también muy bien llevado. Entonces, yo creo que es un libro bastante bastante interesante y que aporta mucho, mucho en el caso. Y luego tiene también una ventaja, es que no se hace cansado, se hace pesado, nos hace como, digamos, una puesta en escena de todos los casos eh, cronológicamente y nos invita a, pues, eh, con referencias bibliográficas, eh, con, con pies de página, eh, con distintas aportaciones a seguir investigando pues, pues en la línea de, de lo que nos haya interesado, del caso que más nos haya gustado o si queremos de todos, de todos.
1: Bueno, yo eh, para mí este libro, la, la colección al completo, me parece una continuación de los expedientes secretos de Manuel Caballero. Es un libro que es difícil de conseguir ahora, bueno, se puede conseguir en toda colección, en varios sitios, a un precio un poco desorbitado en algunos casos. Yo, por suerte, lo conseguí bastante económico, pero es una continuación, ¿no? Y al final eh, son sus vivencias, es lo que él ha vivido. Y aquí quiero romper una lanza a favor de Manuel, y a favor de Manuel y de varios periodistas y divulgadores que no damos que todo y me incluyo como divulgador o bueno, o como colaborador de un programa de radio o como en este club de lectura, que no damos por cierto la versión que nos han dado, o sea, eh, Manuel se desplaza a los sitios, habla con los, con los testigos, saca sus propias conclusiones y no acepta pues que eh, digan esto es un poltergeist. Eh, es un poco lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a explorar o es un poco como muchos periodistas eh, actuales que van a los sitios y desmienten un poco, no desmienten, dan otra versión de los hechos de algo que puede ser paranormal y a lo mejor le dan una explicación lógica y parece que eso sienta mal no a, a antiguas vacas sagradas. Eh, creo que Manuel lo que hace es contar sus vivencias. Es, él cuenta, oye, yo me he desplazado eh, hasta tal sitio, he estado allí X veces y no he encontrado nada paranormal. No por ello quiere decir que él niegue que sea paranormal, sino que él no ha encontrado algo paranormal. Y a mí me interesan este tipo de, de vivencias, ¿no? Es de lo que cuenta Manuel y lo que cuentan muchos autores, pues que al final si indagas un poco... Eh, a lo mejor no es paranormal lo que hay, pero hay un misterio, ¿no?, que es lo que interesa. Hay una serie de, de casos, hay, en este caso son 16 casos, y a mí me interesa, y estoy deseando que salga siempre un nuevo cuaderno de campo porque me lo paso muy bien. Además, aparte, eh, soy un poco raro, o a lo mejor se, no sé si a los lectores les pasa lo mismo que yo, que cuando leo un libro de alguien que conozco o que le he oído la voz parece que me lo está contando. E incluso hay momentos en los que sonrío o, o, o incluso me echo a reír, por casos que me está contando, pero porque parece que me lo está contando. él. Por lo tanto, es un libro fácil de leer, es ameno, se lee en una tarde, ya digo, son 170 páginas y se disfruta mogollón. Seisla, venga, que te tengo aquí a mi lado. Vamos a empezar un poco a indagar en algunos de los capítulos. ¿Cuál es el caso de los que habla Manuel que más te ha interesado o el que menos?
4: Pues mira, el que más me ha interesado, y yo creo que es que aquí, Manuel, eh, no para escudarse en toda esa investigación y, y, como tú bien has dicho, no recalcar muy bien que hay que ir mucho más allá de esos grandes titulares o de aquella primera vivencia con esa familia que está en un estado de histeria, que eso hay que dejarlo y hay que empezar a indagar y a racionalizar. Él habla del efecto contagio, que a mí me parece algo súper curioso, que nunca, había, nunca, lo había, eh, nunca me había informado mucho más allá de esa base y es que es verdad. Él habla de que el efecto contagio existe y es algo real, que cuando ocurre un caso... Muchas veces detrás parece que hay una oleada de casos similares. Me parece algo brutal en el libro y me parece algo indispensable para poder entender la visión que tiene Manu en este caso y cómo él va desgranando y muchas veces lo dice. no eh, Primero se puso un precinto, primero se habló, primero se recogieron los testimonios, más tarde hubo pruebas eh, de criminología para ver si aquella sangre era de animal, si era de personas, o sea, yo creo que me parece un trabajo intachable. Pero a mí el caso que me, más me ha gustado es el de que habla de un caso que ocurrió en San Sebastián, habla con una de las policías investigadoras que estuvo en aquel caso, y es que el caso que viene anterior a este es el caso creo de Sirivella, que es todo lo contrario, y me explico. Es un caso en el de Siribella en el que ocurren supuestamente unos fenómenos paranormales en un domicilio, y cuando acuden se dan cuenta de que ya ha estado en la televisión. ¿Qué ocurre? no ¿Es fraude? Eh, ¿Fue un caso real? ¿Por qué este motivo? Él también nos explica muy bien. Eh, los motivos por los que la gente puede llegar a crear un fraude por, eh, económico, fama, eh, incluso no por tener unas patologías anteriores psicológicas o psiquiátricas que te hacen ¿no? que ese comportamiento sea de, de aquella manera. Pero en el caso de San Sebastián es totalmente todo lo distinto. Esta investigadora, esta policía... Eh, detalla muy bien cuál fue la intervención policial, que cuando llegan a ese domicilio se encuentran a la gente en el pasillo, que cuando entran a esa casa están incluso los sofás dados la vuelta, que era un escenario que no parecía que estuviera preparado porque incluso tenían la ropa interior eh, colgada dentro de, dentro de la casa, que estaba todo como si hubiera pasado un huracán, que no encontraban la razón por la que había ocurrido aquello, decían que habían perdido un familiar, que la hija eh, había intentado contactar... Con, con ese hermano que se le había ido y que quizá aquello había despertado ¿no? esa serie de fenómenos paranormales, como decía aquella familia que, como repito, estaba en una total histeria. La policía llega a decir, mira, yo no sé lo que pasó ahí, yo no sé si es paranormal, pero normal sí que sé que no fue. Y en este caso ocurre todo lo contrario en el anterior, que, que he explicado un poco por encima, y es que la familia, al ver que aquello se estaba haciendo mediático, que aquello que les había ocurrido les estaba atormentando. Incluso eh, la policía en ese momento no sabía lo que hacer, los vecinos se los llevaron cada uno a, a una casa para, ver y para poder pasar aquella noche y que no tuvieran tanto miedo y que dejaran aquella casa. Y al final la familia, un poco presionada mediáticamente, quizá también socialmente, decidió tomar eh, pues resolver aquello de una manera muy rápida que había sido la hija en aquel momento, que lo había hecho todo por algunos momentos y por algunas causas eh, muy muy concretas, y que no pasaba nada, que se iban de aquella casa, y ya está. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? El buscar la fama y el no, el, el pensar que aquel en aquel lugar pasó algo que no sabemos muy bien lo que ocurrió, y ha sido para mí el caso que más me ha gustado, el caso de San Sebastián.
1: Isaac, ¿qué caso o qué capítulo te ha sorprendido más, o menos?
4: Pues, a ver,
0: coincido muchísimo con Seila. <risa> 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 muchísimo aunque voy a voy a elegir eh, voy a elegir otro mmm, pero vamos es que ese también me ha sorprendido mucho es de verdad súper interesante el de San Sebastián de los Reyes que además lo tengo aquí apuntado por todo lo que ha contado Sheila que y todo lo que bueno pues así se, se cómo se desarrolla no eh, y cómo sobre todo cómo termina el caso eh, le he puesto yo aquí un apunte el Amityville español porque es porque se parece mucho, o sea, tienen que abandonar la casa, están pasando una serie de de cosas, eh, eh, bueno, pues al final como eh eh, como tengo yo eso por aquí apuntado pues eh, pues nada a, a través de las presiones de, eh, de todo eh, está la parte que pone los testigos cambian de versión y pongo yo similar a mi civil que mm, también llegó a haber algo de, de que confesaron de que se lo habían inventado o algo así pero eh, que no lo creo en absoluto y que bueno eh, aquí lo pone cuando fueron acosados por la prensa que la familia García cambió su versión eh, pero dice Manuel eh, que a diferencia del caso Vallecas no buscaban ningún tipo de protagonismo ni rentabilidad y negaron los hechos, eh, que era una que era una travesura. Y se fueron, eh, no sé, yo lo he, yo lo tengo aquí digo, y, y pongo con el similar a Amityville, <ríe> me parece. Y luego la historia de la gente Scali <ríe> de Sanse, la gente Scali de Sanse, pues es... Está genial porque, bueno, es, es un personaje y es una persona, como, como vemos, una mujer normal y corriente eh, que, que merece la pena conocer a través de este, de este libro. Y yo me quedo con el caso del Fantasma de la Habitación 204. Ese me, me ha gustado, o sea, ese es mi capítulo. A ver, que es una cosita... Mmm, eh, cortita es que es que te lo como el libro te lo meriendas pues este nada es el caso número 11 eh, sucede en 1994 es en una habitación donde pasan pues cosas eh, eh, increíbles como dice que en esta ocasión los informes policiales no recogen un, un caso supuestamente paranormal dice manuel sino que lo avalan, eh, nada menos en el Hotel Praga en 1994 y me parece una eh, un, unas experiencias eh, impresionantes o sea, yo me quedo con el caso número 11 del 94 el fantasma de la habitación 204 de ese eh,
2: Hotel Praga de Madrid
1: Bueno, pues pasemos a Javi, ¿qué caso te ha gustado más o el que menos? Oye, a lo mejor hay alguno que no te ha gustado tanto
2: pues en este caso yo voy a ser bastante clásico hemos dicho que el libro es cortito tienes pocas páginas entonces bueno pues no nos podemos extender demasiado en cada caso pero yo voy a elegir el caso vallecas por qué porque ha conseguido reactivar mi interés eh, hacia este hacia este hacia esta anomalía el hecho es que cuando tienes una persona que te lo cuenta de una manera totalmente objetiva sin adulterar y con una visión eh, escéptica no simplemente bastante racional en, en el sentido de, si hay algo paranormal, que me lo enseñe. Si hay algo paranormal, quiero verlo. En ese momento lo, lo comunicaré, lo pondré negro sobre blanco. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí ha sido un caso muy metificado. Con lo cual, eh, realmente empecé a leerlo sin interés. Estuve a punto de pasarlo, de decir, no me interesa, no, no quiero saber nada. Y realmente, cuando te das cuenta de la manera humana en la que se cuenta y en la que él pues, eh, realiza sus reflexiones... Pues pienso, joder, de verdad tiene que haber algo más. A mayores quería resaltar que a todo el que en su momento le haya interesado el caso Vallecas, los pies de página relacionados con dimensión límite en ebooks, que habrá como me lo escuché del tirón, creo que fueron siete horas sí. respecto al caso Vallecas. Es muy recomendable porque, vamos, para mí ha dado un vuelco lo que pensaba sobre este caso, y puede llegar a sacar conclusiones muy, muy interesantes. Así que yo creo que para mí, sin duda, ya te digo, quizá el caso Vallecas esté muy machacado, muy masticado, pero vamos, a mí me volvió a meter ese interés casi como la primera vez.
1: Bueno, el caso Vallecas, cuando al finalizar, si queréis, hablamos un poquillo, pero ahora vamos a pasar a Carmen a ver qué capítulo es el que más te ha llamado la atención.
3: Bueno, pues aunque os parezca mentira... Isaac me ha pisado el caso once también, pero es que yo había dos casos que me gustaban mucho. Me gustaba mucho el caso once del que ya no vamos a hablar, que ya lo ha comentado perfectamente Isaac, pero me gustaba muchísimo también el caso doce. El caso doce también es muy muy sencillito, muy pequeñín, eh, no tiene prácticamente nada, ¿no? Donde eh, efectivamente les ocurre aquí sí que los policías pues pues ven eh, perfectamente los fenómenos que han ocurrido, incluso llegan a fotografiarlos. Eh, y el propio Manuel dice que él fotografía eh, hechos de... en el O sea, perdón, el propio policía le dice a Manuel que él había fotografiado incluso los hechos que allí ocurren. Eh, me parece muy curioso. Eh, la conclusión cuando ya vemos una conversación telefónica en, en donde le dice, me acerco a ver la casa, porque parece que estamos dando un expediente X, y le dice, eh, es el de Puerto Lumbreras. Sí. Y le dice el comisario pues eh, Ricardo Cáceres no te, el inspector jefe es Ricardo Cáceres y le dice no no te acerques porque porque se lo han, se lo han inventado ¿no? y vuelve a ser un poco como el, el duende del esparto eh, tienen pesar sobre ellos una orden de desalojo de van a embargarle en la casa parece ser o la van a subastar y entonces ellos quieren recurrir al al viejo truco de, del duende. Lo curioso es que este duende es de 1996, lo cual no quiere decir que aunque estemos en una relativamente próximo en el tiempo y aunque estemos en una era tan tan racional, todavía tiramos de, de, de magia cuando las cosas se nos ponen feas. Y es por lo que me ha llamado tanto la atención el caso.
1: Sí, es un caso, además, curioso, que incluye las fotos, Manuel, en, salen como una especie de globos y cosas raras, pero luego explican que, que pueden ser esas, esas explicaciones. Incluso sale una foto como que empujan a alguien una especie de fantasma, que me recuerda mucho a la foto de Amityville, en la sí. supuesta eh, que tiran a la niña volando, que tiene una explicación lógica, pero a lo mejor para nosotros, a lo mejor hay gente que piensa que es algo paranormal.
4: Yo, como dice Carmen, rescataría esa frase que dice, no, nos han engañado.
1: Bueno, y mi caso favorito, eh, voy a ir a lo clásico, evidentemente, me voy a ir a las caras de Belmez y la Guardia Civil, y me ha interesado, eh, Belmez, todo lo que se cuenta de Belmez me interesa, eh, tengo una, un cariño especial a ese lugar, la familia es un, un, es un encanto, nos abrieron las puertas de su casa, Rosario... Eh, la quiero muchísimo, eh, es una persona muy especial para nosotros y siempre que hemos ido a Belmez hemos ido tres veces, las tres veces que hemos ido nos han tratado estupendamente y es un sitio que pues, para mí que es mágico. Y cuando cuenta Manuel eh, lo que ocurrió allí, cómo busca a esos guardias civiles, a ver si le cuentan otras historias y me sorprendió mucho porque luego cuando lo leí lo recordé, pero me sorprendió porque no recordaba que habían puesto un, un, en la casa de enfrente de las casas, de las caras, perdón, habían puesto a dos eh, guardias vigilando constantemente para ver si realmente a, a, manipulaban estas caras o no. O sea, es una cosa, hacen un, un detalle, un, un pormenorizado, muy por encima, porque las caras de Abelmecés, bueno, todos los aficionados al misterio, lo conocemos perfectamente, y es el caso, pues para mí por junto con el caso Vallecas, que es un caso que hemos vivido muy de cerca, pues para mí son los dos ejes principales del, del libro. Hemos dicho que, bueno, no sé si hay alguno que no quiera comentar algún caso que no le haya gustado o que no le haya parecido interesante. Yo
4: te voy a decir que me pasó como a Javi cuando empecé a verme casi me lo salto, porque pensaba que me iba a enfadar con Mario. <risa> para mí, como decir, no, sabéis que, que Verme para nosotros es un sitio muy especial. Yo nunca me voy a atrever a, a deshacer o a tirar por tierra el trabajo de muchos investigadores periodistas que dicen que lo que aquello que hay allí que lo que hay allí es un fraude nunca nunca lo voy a hacer
1: eso sí de las caras, de la casa eh, original la nueva casa es, sabemos todos que es un fraude
4: entonces eh, yo cuando empecé a leerlo casi me lo casi me lo salto pero me alegré además se lo dije a mano me alegré de terminarlo porque me gustó mucho como bien dices el testimonio de aquellos guardias civiles que ha habido momentos, ¿no? en los que dudaron, en el que, como decimos, son humanos y las creencias a veces te hacen ver cosas, ¿no?, o creer cosas que quizá no son tan racionales como deberían de ser, ¿no?, debido, pues, a la cultura que tienes, o como bien decimos, ¿no?, a la creencia que has tenido desde pequeño y tu creencia personal. Pero sí que es verdad que me alegré de terminarlo porque, al final, estos dos guardias civiles, pues, eh, dejan un poco, no es que dejen en el aire, ¿no?, porque dicen, no sabemos lo que allí ocurrió. El fraude, pues, creemos que no, Creemos que todo lo que nosotros hemos estado investigando o todo lo que hemos vivido aquí parece que no nos da indicios de ello, pero sí que es verdad que hay algo que nos cuadra Yo creo que es un capítulo interesante que a todos los amantes del misterio de Bermet deberían de leerlo y no pasárselo por alto, igual que el de Vallecas, porque estamos, yo creo que el de Vallecas ahora hablaremos con él, pero quizá, y además el otro día hablando, por ejemplo, con David Juegas, dijo que quizá estaríamos ante la cronología mejor hecha de plasma. De...
1: Claro, eso se sí iba a comentar. Eh, el dentro del libro hay otro libro ¿no? que es casi el caso Vallecas porque ocupa desde la página 65 hasta la página 128 y hace una cronología eh, dentro de lo que se puede porque es muy difícil pues, de todos los hechos y todas las cosas que han ocurrido. Venga, te pregunto a ti directamente, Javi, eh, porque ahora claro, has resaltado el caso Vallecas. ¿Tú creías firmemente en el caso Vallecas eh, o, o sospechabas en algún momento de que podía haber la sombra del fraude o una mala interpretación?
2: Realmente siempre pues tenía la duda, no pero mmm, después de leer este libro, de escuchar los programas de, de Dimensión Límite, a mí la conclusión que la conclusión que saco es que todo ha sido eh, una paranoia de la madre que se ha retroalimentado permanentemente, porque al fin y al cabo, en el momento en el que escuchas a seis horas o siete, es que no lo sé, son menos No,
1: nueve horas, son nueve horas. O,
2: no, o nueve horas, no lo sé, pues mira, imagínate, te, te vas dando cuenta también por lo que tú dices por la cronología de la cantidad de, de fallos consecutivos que hay y sobre todo lo que con lo que ya me quedo lo frágil que es la memoria
1: sí claro
2: entonces claro puedes llegar a la conclusión de decir bueno quizá haya algo pero como está muy adulterado entonces nunca sabremos la verdad pero cuando nos remitimos a hechos que están a eh, documentación que está que está guardada archivos de sonido que también están guardados entonces ahí no hay no hay vuelta de hoja porque tú puedes tener eh, un hecho en tu vida que te marque y evidentemente con, pues, con el paso del tiempo pues pequeñas cosas, pequeños detalles pueden cambiar, puedes adulterarlos, porque es normal, porque somos así y la memoria es así, en mí, en ti y en todos. Pero cuando declaraciones por completo cambian a lo largo de cuatro cinco 6, diez 15 años, hay algo que no cuadra.
1: Carmen, ¿a ti qué te parece el caso Vallecas?
3: Bueno, pues a ver, a ver si no mezclamos a ver si no mezclo lo que recuerdo con lo que he ido leyendo con lo pero bueno sí obvia mi mi impresión eh, el caso Vallecas de eh, daros cuenta yo le recuerdo perfectamente cuando surgió eh, en el momento o sea in situ cuando empiezan y todo esto eh, cuál es el tema a, a priori eh, hubo gente eh, como recuerdo si no si no recuerdo mal eh, estuvieron Jiménez del Oso ¿Sí? Estuvieron eh, Germán de Argumosa, me suena, y debieron de estar el Padre Pilón algo Sí, así. el Padre
1: Pilón, sí con el grupo ETA, sí estuvieron. Eso con el grupo sí,
3: no caso sí. y, dijeron, no hay caso. y recuerdo perfectamente cómo en, en, en diferentes emisoras de radio, cada uno por su cuenta eh, enumeró el por qué allí no había caso. Entonces, digamos que para mí, que, que lo estábamos viviendo en el momento, in situ fue un caso como que dejó de tener importancia, ¿no? Eh, a eso le añadimos mmm, que salían mucho, luego también en el programa este del Mississippi, yo no solía ver ese programa porque no me llamaba la atención, pero sí es verdad que siempre en casa alguien lo pone y tal. Eh, No sé si recordáis que salía incluso el padre este con Juan Ignacio Blanco de las chicas de Alcácer, de una sí. de las niñas de Alcácer. O sea, aquello era un circo y, y la madre era mmm, el prototipo de ese circo. Eh, igual que los otros a lo mejor trataban de mantener un poco más el tipo, esta mujer es que eh, entraba en el circo totalmente. Entonces yo siempre lo vi como un caso muy sospechoso. Eh, ¿Qué era lo que te quedaba dentro? ¿Qué habrá ocurrido realmente aquí? Eso es lo que nunca podías ver ni llegabas a ello. ¿Qué habrá ocurrido realmente aquí? Eh, luego con el devenir del tiempo lo retomó y en los primeros um, programas lo ha retomado, lo retomó muy al principio, habló sí. con el inspector Negri, entonces el inspector Negri todavía estaba en activo recuerdo, debía de ser ya mayor, o sea que, o estaba eh, casi jubilable, ¿no? Pero yo sé que estaba en activo y el hombre tuvo pues una intervención bastante eh, bueno comedida creíble, más o menos seria dentro de un orden. Pero eh, no sé si recordáis que luego, pasado a lo mejor dos o tres años, yo creo que este hombre se jubiló y, y entonces sí que en su programa, todo esto en televisión, ¿eh? no, yo en, la, en radio, en, si lo ha tocado, eh, lo recuerdo poco o no recuerdo nada, pero esto os hablo todo, esto que os hable de Iker es en televisión. Sí recuerdo que montó un espectáculo que me recordó tremendamente el que montó Nieves Herrero en Alcácer, me recordó, pero un montón, o sea, una puesta Madre. en escena muy. Milar, eh, todo muy igual. Entonces ya Negri empieza, empieza a decorar, a decorar eh, todos los hechos. Ya la puerta se abre, ya encuentra una baba, ya empiezan a salir otros elementos que yo jamás había oído. Y luego ya, pues yo creo que si recordaréis, la última última intervención de Negri que eso ya, para mí, eso ya era un despiporre.
1: Entonces... Bueno, Sí, sí, y finaliza.
3: Sí, entonces, para mí eh, fue una sorpresa antes del libro. No sé si recordáis, en el grupo de Telegram de Misterios en Viernes eh, colgaron el, los programas de Dimensión Límite y, y es verdad que me acerqué con mucho interés. Y ahí empecé yo a vislumbrar qué era lo que a mí me inquietaba, qué hay realmente detrás de ese caso. Entonces, me pareció que David Cuevas hizo un trabajo... Mmm, brutal, buenísimo, que yo sigo pensando que ese trabajo no merece la pena morirse ahí en Ivos, debería de coger un cuerpo en un buen libro, porque tiene material, tiene datos, está todo refrendado, o sea, me parece un pedazo de trabajo que debería de, de tener una pues una otra tipo de proyección. Y totalmente. Y ahí empecé yo a comprender lo que más, lo que era el caso Vallecas. Eh, la exposición que ha hecho Manu, pues me parece muy impecable, muy documentada, muy buena. Y muy al objeto de, de lo que es su libro, ¿no? O sea, él lo trata igual que todos los demás casos. Lo que pasa es que efectivamente es un caso muy denso, muy mediático, donde tiene mucha documentación. Y como él eh, se ceba un poco con la documentación, pues le ha salido un pedazo capítulo. Pero sí. creo que está muy en consonancia con los, con los demás capítulos. No, no, no se desdice.
1: Y Eso dejo fin... la... Os dejo Quiero para un final. Un Dime, para mí, por sí.
3: un pequeño
2: apunte respecto a lo que ha dicho Carmen, y creo que es lo que fundamenta todo el caso Vallecas. Cuando llegan los expertos y consideran que no hay caso, un experto en parapsicología considera que no hay caso. ¿Por qué nos centramos en la visión amarillista de los periodistas? ¿Me
4: explico? Porque entró en escena pues, por ejemplo Tristan Baker entró, como bien dices, no acordaros incluso los informativos de Antena 3 o sea que es que son sí. imágenes dantescas, que es que por ejemplo David Cual y Sánchez Zorro rescataron todos esos audios que es que se te ponían los pelos de punta incluso a día de hoy vamos a ver, sabemos que es verdad que hay una lucha entre hermanos, que ahí no vamos a entrar pero una parte de la familia a Manu le dijo, ¿tú qué vas a saber? Cuando, cuando publicó este libro, le dijo, ¿tú qué vas a saber si tú nunca has estado en mi casa? Y le dijo, mira Todas las fotos, eh, eh, las más conocidas, las hice yo. He estado en tu casa tantas veces. Entonces es como, y ella dijo, ah, sí, es que yo era muy pequeña. Claro, claro así, no, como sí. decimos, esa memoria. Yo, por ejemplo, siempre me quedaría, y siempre me he quedado con, el primer, con la primera narración de Negri en el que decía, mira, es que tampoco que es a la que se refería Carmen, en la que él explicaba, oye, mira, es que este es un caso que yo tampoco... Le tomé mucha importancia, fuimos aquella noche, acudimos a ese domicilio, fuimos más compañeros, es verdad que nosotros expusimos otra narración, otra explicación o lo que sintió o lo que vivió otro compañero que era totalmente diferente, pero es que Negri al principio, como ha habido tantas contradicciones en este caso... Negri explicaba que no le había dado importancia a este caso, que sí, que estuvieron allí y que eh, muchos de los detalles se le habían escapado porque pensaba pues que era pues una juda más.
1: Y ya para finalizar, he dejado a Isaac, iba a dejar a Isaac y a Seila, pero bueno, eh, Isaac, recuerdas, nosotros al principio eh, creíamos fervientemente en el caso de Vallecas. Hemos crecido con él y conocimos, eh, por mediación de un amigo, pues eh, a una persona que estuvo esa noche allí, que estuvo con Negri, que es el policía que se quedó hasta el final. Isaac sabía desde el principio que empezamos Misterios en Viernes que teníamos ese testimonio, que no podíamos grabarlo. Y tuvimos muchas charlas, no sé si lo recuerdas, Isaac, de si lo eh, cómo emitirlo, ¿verdad? Hasta que al final decidimos emitirlo en el programa 30 con una voz de loquendo, porque el hombre no quería de ninguna de las maneras que le grabáramos. Y recuerdo que era de los pocos testimonios yo creo que fuimos los únicos que sacamos eh, el testimonio de ese policía, no sé si te acuerdas, Isaac.
0: Eh, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo perfectamente de ello. Además, como lo comentabais, cuando, cuando lo comentabais cuando estaba, estaba empezando Misterios en viernes, eh, y bueno, que, que lo habíais, eh, bueno, se os había acercado esa, esa persona porque eh, os estaba escuchando eh, comentar o preparar programas, etcétera. Entonces, eh, ahí estaba, de cómo cómo eh, aportar ¿no? ese, ese testimonio. Y bueno, también queda ahí reflejado precisamente pues también en, en, el, en el libro que salís vosotros, en la página 125, que bueno, pues ahí está. Pero eso, eso es lo menos importante,
1: yo creo.
2: <risa> detalle, detalle.
0: No, ahí está, ahí está eh, lo, lo que aporta Misterios en Viernes y Dimensión Límite, eh, con el testimonio de, de, ese, de ese policía y bueno pues recuerdo también un poco eh, cómo comentabais eso que, que teníais a ese, ese policía yo alucinando por un lado pero claro decepcionado por el otro porque también pues era un poco como David no que como da, como David Cuevas que, que sí que creía que algo al menos algo mmm, había o sea que en el caso de Vallecas algo algo tendría que, que haber y recuerdo incluso que eh, David eh, continuaba con ese algo puede haber eh, cuando hicisteis las jornadas en Vallecas de Misterios, Exacto. Eh, Sí, Ahí en ese debate final, que me parece que también fue programa, ¿no? que se lograba. Sí, asistir, se emitió, eh, sí, sí. Y, sí fue, fue un debate en el que ya hay, había algunos que ya decían que no, ahí no había nada. David, me acuerdo que decía que evidentemente... No había tanto, pero aún creía en, en ese en ese caso, aunque aún creía y yo estaba de acuerdo con él en que algo inexplicable y no había cabos que, eh, que se pudiesen atar y que aún había hay que investigar, pero eh, eso por eso al final entre ese ese testigo vuestro eh, del, del policía que además eh, pude conocerle también en persona en, en, en uno de los actos que, que organizasteis en, en Madrid. Bueno, pues eh, efectivamente ya con eso eh, pues se confirmaba lo que, como, como habéis resaltado, que es que ya en las primeras páginas del caso se dice que no hay caso. <ríe> o sea, eh, ya en, las primeras intervención, en la primera o segunda intervención policial ya el inspector eh, dice que ni siquiera hay caso y hasta los propios investigadores eh, dicen que no hay caso. Aquí se da una circunstancia muy curiosa y es que en lugar de ser los medios dedicados a fenómenos paranormales los que alimentan un caso, es al contrario, aquí son los medios generalistas los que van inflando eh, esa, ese efecto de bola de nieve y es lo que es lo que va sucediendo. Al final todo se queda muy enmarañado, al final se crea un nudo en donde no se sabe si lo que estás viendo pues eso es una película o es un espectáculo de late night o es un caso real cuando ya desde el principio hasta los propios bueno pues parapsicólogos digamos y, y periodistas y los policías decían que no hay caso y entonces sí que está justificado eso ¿no? sí que, que el libro es digamos esa columna vertebral por extensión del caso de Vallecas porque es el paradigma de lo que es en realidad el eh, caso de denuncia poltergeist, porque tiene todos los elementos, eh, todos, tiene todos los, los, los elementos de, testi, de testimonios eh, que se manipulan, de policías que ven, pero no ven, según el medio en el que consultes. Eh, están los partes, están las partes que, que no son atestados. Te, te explica Manuel qué es en realidad, bueno, pues un parte de incidencias y, y qué es en realidad un, un atestado, una lo que es una causa de denuncia. Por eso eh, se explaya bien Manuel en todo ese caso, porque tiene para eso, eh, pero es toda una crónica policial, al fin y al cabo, que es el, el leitmotiv de este cuaderno de campo. Y si bueno. queréis, yo no sé si... Sí, sí, puedo comentar de, de las caras de Belmed.
1: Pues eh, antes de, de comentar un poco, si quieres, vamos a avisar, eh, vamos a anunciar cuál es el próximo libro que vamos a leer, porque vamos a pasar ya a un clásico. Vamos a hablar con un. Vamos a vamos a hablar. Vamos a leer un libro de L. Powells y J. Berger, El Retorno de los Brujos. Es un clásico, son casi 500 páginas de libro. Además, eh, hubo una dura pugna entre Carmen y nosotros para ver cuál leíamos y al final hemos decidido que manda la sabiduría y Carmen ha puesto un, un toque de atención pues, en un clásico que es El retorno de los brujos y lo comentaremos en el próximo programa eh, bueno, en el próximo programa no, en el próximo club de lectura y venga muy rápido Isaac, en dos minutos porque si no se nos alarga al final el, el programa
0: Vale, perdón, es que claro, el, es que el caso Belmez, pues es como como ha dicho Seida, pues a mí también me toca el corazoncito mucho, bueno y también Miguel, eh, y, y sigo, Te, por eso es un capítulo de los que tengo yo ahí bien apuntadas y bien eh, puestas, pues un montón de incógnitas, porque ante Manuel comenta y entrevista a todos los policías, eh, los guardias civiles, los guardias civiles que no lo había hecho nadie eso, pues hay que recalcarlo que en causa en este libro se va a encontrar la gente pues algo que no va a encontrar en ningún otro libro ni en ningún otro reportaje que se haya publicado, que son los eh, testimonios de los de guardias civiles que, que levantaron actas de lo que estaba pasando. Ahora mmm, eh, tengo yo aquí pues eso eh, que lo de la operación Tridente, pues ¿Sí? ninguno de ellos eh, dice que, opera, que la operación existiese, eh, hay que decir, bueno, yo es que digo, dice Manuel, pues que, bueno, ninguno de los, eh, sobre esta supuesta conspiración para ocultar o desprestigiar el caso, que jamás había existido, eh, que de los defensores argumentarán eh, que estos funcionarios, los guardias civiles, eh, que mantendrían secreto de órdenes de superiores. Dice que es inaceptable y que todos coincidían en afirmar que jamás habrían encontrado indicios de fraude Dice, y se resulta absurdo y entonces yo le he puesto un este o no, porque sigo creyendo que la operación Tridente sí existió, porque además Antonio Casado, tengo aquí la entrevista que se le hace y recibe órdenes Carmen Polo envía a Belmez en febrero del 72 a una periodista española para que, para que haga un dossier y se tienen efectivamente una serie de reuniones eh, y la iglesia de Belmez efectivamente es de las más activas para eh, desprestigiar entonces no es que no vamos a encontrar operación tridente en ningún documento porque es simplemente una digamos licencia periodística eh, de forma que operación tridente es que hubo un ataque a tres bandas sí orquestado y me sigue cuadrando que estos Guardias civiles no tengan constancia de operación tridente. Nada más que eso.
1: Bueno, lo dejamos ahí. Yo no estoy muy de acuerdo con la operación tridente. Yo creo que fue una exageración, pero bueno, son opiniones distintas, pero bueno, está el caso, está ahí y se puede consultar. Te voy
4: a decir una cosa, sois muy poco románticos. No habéis rescatado en ningún momento al Duende de Zaragoza. O sea, y es sí, no. tabú que nos habla mano y como explica eh, Sánchez Zoro, que son esas casas en las que la historia parece que se va actualizando y que esos fantasmas van evolucionando. Soy es muy poco romántico. ¿Yo?
1: Hay que dejar un poco de intríngulis al lector que escuche este programa pues para que pique. Yo, y...
4: En el Zaragoza siempre ha sido un caso que me ha llamado mucho la atención. O sea, me hubiera encantado ver al duende, pero lo que me hubiera encantado, sobre todo en este tipo de casos, es estar in situ en el momento en el que ocurre para ver ese revuelo social, el comportamiento de la gente, porque de verme eh, muchas veces cuando he estado con ellos, aparte de hablar de las caras, de María, de, de un montón ¿no? de fenómenos que se han dado allí, pues o, o dar nuestra opinión ¿no? o preguntarles a ellos, lo que siempre les he preguntado... ¿Pero qué decía la gente? ¿Qué ocurría? La gente salía a la calle con pancartas, oye, somos un vuelo más que las caras, cosas, algo, ese revuelo social y esa cronología que a mí me llama tanto la atención y en el Duende de Zaragoza, de Zaragoza me hubiera encantado estar allí una de esas noches que escuchaban aquellos ruidos y cómo los vecinos salían a la calle.
1: Bueno, pues lo dejamos aquí. Ahora nos vamos a despedir. Recuerdo el libro que vamos a leer en el próximo club de lectura, El retorno de los brujos. Si os queréis apuntar al club de lectura, estamos abiertos. Mandadnos un mensaje a con poniendo que queréis apuntaros al club de lectura y os uniremos al grupo de Telegram y os iremos anunciando por los nuevos libros que vamos a leer. En
4: este nos tienen que dar un poco de tregua, que es un libro denso en el que no tenemos que leer los
1: dos. No, bueno, los dos y, y los otros tres componentes de este club de lectura. Así que, para ya para despedirnos, chicos. Isaac, eh, ¿recomendáis el libro de esta club de lectura causa de denuncia poltergeist?
0: Eh, no solo recomendable, sino que es imprescindible. Es imprescindible porque por eso es un cuaderno de campo. Y me quedo con la frase de la página 69 que dice Manu. Dice, hay que tomarse la molestia de levantar el culo del sillón y del ordenador
2: y buscar las pruebas.
1: <risa> Javi, ¿recomiendas este causa de denuncia poltergeist?
2: Pues esto me parece un libro... Eh, de fácil lectura, conciso, bien argumentado, quiere decir que todos los factores para ser un imprescindible.
1: Carmen, desde Devoradores del Misterio, ¿lo recomendáis?
3: Pues es un libro, sí, perfectamente recomendable porque es para todos. Eh, desde una visión general para el que pueda empezar o adentrarse en estos temas o se quiera acercar, que además está el Duende de Zaragoza, como dice Sheila, que es con el que nos han enseñado a todos los Polstergay, con el Duende de Zaragoza todos hemos aprendido con él, y es un libro también muy interesante para la gente que ya tiene ciertos conocimientos sobre el tema o está más familiarizado con el tema, también lo va a encontrar bastante interesante. Es un libro para todos los públicos. Bueno, y
1: nosotros desde Misterios en de Viernes evidentemente lo recomendamos, pero no solamente este, sino todos los cuadernos de campo. Y luego ya, Manu, me pasas el cheque por detrás, que no se entere nadie. Nada, no, ya fuera de broma. Es, son libros totalmente recomendables. Eh, son muy fáciles de leer. Son, eh, fin... no, no llegan a 200 páginas, se leen en una tarde. Dime, 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 una
0: sí, una crítica. Y que, que lo escuche, Manu. Por favor, tienes informes originales de la Guardia Civil de Belmez, que se publican por primera vez, así lo anuncias, por favor, son muy chiquititos. O sea, aprovecha y ponlos ahí a toda <risa> página. Por lo bueno, menos... Sí. <risa> o sea, el... están apegotonados. Eso Des es... Desplegable. Llega... Entonces, por lo... saca otro otro cuaderno que sea un epílogo con los, con los documentos para consultarlos bien, porque o te dejan la vista o eh, o lo que sea, pero es que ese apegotonamiento no puedes hacerlo, mal que desplegable. Es desplegable.
4: como en las pantallas táctiles, a que sigue sí,
0: agrandada. <risa> claro, claro, claro. Pero, jolín, que está apegotonado, Manu, claro, <risa> Nada es, mal.
4: O sea, son casos, casos y casos de cosas que nos apasionan y, y cómo no disfrutarlo, encima con ese toque de humor que a veces pone en esas últimas páginas. Y como tú has rescatado una frase, yo voy a rescatar otra y es en el último capítulo del estigmatizado de Compostela en el que dice que porque el Cuerpo Nacional de Policía no tiene jurisdicción en el más allá ni en el
1: y con eso pues finalizamos este segundo club de lectura de Misterios en Viernes Isaac Campos, ha sido un placer tenerte con nosotros te esperamos en el próximo eh, Javier González de Hijos de la Niebla igualmente un placer tenerte aquí con nosotros y te esperamos en el próximo club de lectura
2: a vosotros, ahí estaremos
1: y Carmen de Devorado del Misterio, pues sí, qué decirte, pues que eres, eres la, la jefa a la que nos mandas al final los libros. Porque la, esto, pata, eh, la que nos sostiene. Sí, sí, el... sí, sí, en los dos últimos, este de Poltergeist y el retorno de los brujos los ha recomendado Carmen. Por lo tanto, la voz de la sabiduría hay que seguirla y mil gracias por acompañarnos en esta aventura.
3: Pues Muchísimas gracias a vosotros y menos mal que esto sin vídeo porque estoy colora. Nuestro <risa> <risa> oráculo
4: <risa> de delfos.
1: Bueno, pues nada, Seila ha sido un placer, como siempre. Un placer. Y nos escuchamos dentro de un mes y pico cuando terminemos de leer este libro porque es, es gordete y hay que, hay que leerlo con tranquilidad que ya nos ha avisado nos Isaac que es denso. Así que nos vemos en el próximo Club de Lectura. Un abrazo, chicos.
3: Venga, hasta siempre.